0: Bonsoir à tous Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez Course Épiques C'est un des derniers épisodes de la semaine Enregistré à l'occasion de l'UTMB Mont-Blanc euh, depuis Chamonix Et plus particulièrement euh, le Majestic Qu'on remercie de nous accueillir euh, ainsi J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés euh, ce soir Audrey Tanguy Salut Audrey Salut Antoine, comment vas-tu
1: Ça va, ça va Ouais. bien Vivant
0: Parfait. Et Jules, qui travaille pour l'UTMB. Bonsoir. Salut Jules. Euh, bienvenue. Je suis très heureux de vous recevoir. On va partager avec vous, pour deux d'entre vous, la CCC. Et voilà. Et Jules, tu vas nous éclairer un peu plus sur, sur ton rôle au sein de l'UTMB. On enregistre cet épisode aujourd'hui, le 2 septembre, qui est la date d'anniversaire de Kino Reeves, de Dominique Faroujia, de Jimmy Connor, C'est peut-être des gens, Antoine, que tu ne connaîtras pas là-dedans. Euh, Salma Hayek et Jack Lang, avec qui vous passeriez un dîner d'anniversaire ce soir-là plutôt que... D'être dans un chalet
1: bah Moi, avec Jacqueline, il y aurait de la bonne musique, je pense.
0: Ok. Tu, tu en connais là-dedans euh,
2: J'en connais aucun des deux, mais... Oh. Keanu
0: Reeves, as jamais regardé John Wick euh, Ce non. film, ça te parle pas
2: Matrix, quand même Oui, non, Matrix, ouais. oui. oui ok. Oui, ça, ça y est. Bon. Yep, je, vois, je vois la tête. Ok. <rire> ouais, du coup, le musicien, j'aime
3: bien. Ok. Et toi, Gilles Moi, Keanu Reeves, je regarde trop Matrix pour passer à côté d'un dîner anniversaire avec eux.
0: Ok. Bon, le 2 septembre, c'est aussi la journée de la barbe, journée internationale de la barbe. C'est véridique. Donc voilà, euh, Jules, euh, bonne fête. Merci. Celle <rire> de nos, nos spectateurs. Tu m'aurais dit, bonne fête. Euh, tu me l'aurais dit. À ouais, moi, ça n'aurait pas aimé. <rire> ça été très sympa. Je vais faire une rapide présentation de, de votre parcours. Audrey, tu es née le 5 janvier 1988 à ambérieu en, en budget comme chacun sait, dans la région de du poulet de Bresse, <rire> <rire> dans la région de l'Ain. C'est ça, hein enfin, dans le département de l'Ain, en région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Tu pratiques euh, le partenage artistique jusqu'à l'âge de 13 ans. Après, c'est place euh, au tennis euh, 8 ans. Et puis, les imitations de chevaux, c'est venu euh, bien après. <rire> en parallèle, tu pratiques euh, la course à pied avec ta maman, mais c'est plutôt dans une logique euh, loisir. On parle pas euh, à ce moment-là de compétition. Tu t'essayes un peu plus tardivement à l'âge de 24 ans à la course à pied. Et puis là, ça se passe bien. Et puis, tu te rends compte que les longues distances, ça te va très bien. Tu prends du plaisir et puis, ça te réussit bien. Tu remportes ton premier ultra-trail en 2017, traversée nord de l'échappée belle. Et puis là, si je commence à faire la liste de ton palmarès et tes performances, je pense qu'on est encore là demain matin. Tu as gagné deux fois la TDS, le Trail du Ventoux, fini deuxième des 90 km du Mont Blanc, de la Diag, du Mute. Voilà, Beaucoup de belles choses. Tu as traversé les beaux gens en moins de 24 heures en 2020. Tu t'ennuyais pendant le confinement, donc tu étais cherché chercher de quoi t'occuper 24 heures. Tu as tout récemment porté le maillot de l'équipe de France aussi à l'occasion des championnats du monde à Innsbruck en juin. Tu es championne du monde par équipe. Bravo. Vous nous avez fait vibrer. Je peux te le dire de vive voix. On n'a pas eu l'occasion jusqu'à maintenant. Je l'ai dit à certaines de tes concerts, mais voilà, merci pour ce beau ouais, moment. De rien. Et tu es prof d'éducation physique et sportive aussi, toujours. Tu continues en parallèle, mi-temps, ouais. c'est ça Oui. Okay. Parfait. Euh, Jules, tu vis entre Grenoble et Chambéry, c'est ça Absolument. Tu es né à Alvar, qui est dans. Je n'ai pas regardé quel département. De... C'est dans l'Isère. C'est dans l'Isère. Vous saviez oh, C'est facile à dire quand. C'est le micro. Le brief micro, Audrey Tanguy. <rire> tu as 32 ans, tu travailles à l'UTMB, donc je l'ai dit. LinkedIn, dis-de-toi, je ne sais pas si LinkedIn dit la vérité ou pas. Que tu es chef de projet des événements français UTMB World Series au sein du UTMB Group. Que tu étais précédemment référent territorial et développement durable UTMB Mont-Blanc. Donc voilà, tu vas nous expliquer ton rôle actuel plus en détail aujourd'hui. Tu as aussi été euh, sportif de haut niveau, semi-pro en cyclisme, sur route et piste. Tu cours depuis moins longtemps, depuis 2017. Euh, tu vas voir ça, c'est surprenant. Tu n'as pas de course UTMB Mont-Blanc à ton actif, mais tu as non. probablement d'autres choses à faire euh, cette semaine-là. c'est... Oui, oui. J'espère un jour pouvoir le faire, mais effectivement. Ça doit te... Ouais. Un peu trop ah, dans ça, la tête je pense, ouais. une bonne TDS comme cette semaine par exemple, <rire> <Exactement>. pour commencer <rire> un, truc la un neige, peu euh, le skin. en douceur, il faut commencer soft. <rire> euh, tu as quand même participé euh, aux 17 km de la Restonica cette année, euh, et puis surtout des formats plus longs, euh, les 90 km du Mont Blanc toi aussi, la Maxi Race, le trail des yeux rouges, donc tu as aussi pas mal de lignes sur ton, voilà, sur ton index euh, UTMB, où il y a pas mal de choses à, à lire, et de ce que tu m'as dit il y a quelques jours quand on avait échangé, tu étais, donc, t as travaillé toute la nuit là, sur l'UTMB, c'est ça oui absolument. Ça s'est vérifié ton planning n'a pas bougé. Non mon planning n'a pas bougé donc euh, j'ai bien travaillé toute la nuit. Oui. Donc moi j'ai fait le suivi de tête de course là, toute la nuit. Donc si à un moment je bafouille ou s'il y a des de, de blancs ou si je flotte, soyez euh, indulgents avec moi. Je suis euh,
2: Comme un peu... Je me
0: sens un peu... on pas dormi de la nuit nous deux. C'est vrai Ah bah génial. Les auditeurs, on oh, bah, bah, y a... Parfait, y vous allez, il n'y aura aucune élobe. cohérence dans tout ce qu'on va se raconter. Euh, Antoine, c'est à toi. Tu es né dans une famille de skieurs, tu as grandi à Grenoble dans les Alpes françaises, tu as passé beaucoup de temps dans les montagnes, tu as skié très jeune, 2 ou 3 ans, on n'a pas la date exacte. Et tu t'es lancé dans la compétition à 11 ans. C'est ton moniteur de ski qui te fait découvrir euh, bah le, le trail running, c'est ça
2: Ouais, Nico Perrier de champs
0: Qu'est-ce qui s'est passé
2: C'est euh, bah l'été, euh, on n'a pas de neige, du coup, il euh, faut s'occuper un peu et, et on va courir en montagne pour faire euh, travailler la caisse un peu. Et...
0: et ça a été un coup de cœur tout de suite
2: euh, Ouais, j'ai tout de suite bien aimé ça et puis le coach aimait aussi beaucoup ça, du coup, il nous en faisait faire peut-être un peu plus que, que nécessaire et donc euh, non, non, on... Être en montagne comme ça, c'est plus de liberté que de devoir rester sur les pistes. Euh, tu, tu vois des, des, beaux, des, des belles choses, tu peux aller où tu veux, tu vois des animaux et tout, donc euh, tout le, le coup
0: de foudre. Je reprends le, le fil de ta bio, Antoine. Au moment d'être diplômé, une question qui se pose qui est, euh, est-ce que je vais dans le sport ou est-ce que je commence ma carrière d'ingénieur Et toi, tu as décidé de ne pas choisir. Ouais. Voilà. <rire> le double projet, c'est une chose dont tu vas parler. Tu travailles chez On aujourd'hui. Ouais. Tu es aussi... Euh, bah, sponsorisé, je ne sais pas si le terme est juste, en tout cas, voilà. Tu es aux couleurs de On aujourd'hui, tu testes les innovations du Lab directement dans la nature, mais meilleur moyen d'éprouver la justesse des produits que vous développez. Euh, tu as fait huitième de l'OCC en 2021, deuxième au Marathon du Mont-Blanc et à Wilstrubel en 2022, troisième à la Maxi Race, cinquième e 80 km du Mont-Blanc, deuxième à l'Alsace Grand Test le tout récent format UTMB, dont on parlera sûrement Jules, et rebel 2022, je l'ai peut-être dit aussi, voilà, je l'ai déjà dit, donc euh, parfait. Comme ça, je double le palmarès en disant deux fois les mêmes courses. C'est pratique. Euh, on va se parler aujourd'hui de la CCC. Euh, je suis fatigué. <rire> la CCC euh, compte euh, 100 km de distance et 6100 mètres de déplus euh, à parcourir dans trois pays, la Suisse, l'Italie et la France. Les premiers kilomètres conduisent rapidement à plus de 2500 mètres d'altitude jusqu'à un exceptionnel panorama face au Mont Blanc et au Grandes Joras. Vous avez eu beau quand même hier, donc vous avez pu vraiment en profiter. Ouais, vous confirmez
1: Oui, c'était magnifique. Ouais.
0: Vous avez des bonnes conditions, vous êtes euh, tombé au bon moment. Euh, le passage au Grand Colfer et marque l'entrée de la course en Suisse, où les coureurs goûtent à l'accueil incomparable des bénévoles de la foule de Champet et de Triant. Déjà en France, mais si proche de la Suisse, vous pouvez ensuite profiter d'un instant d'authenticité du charme de Valorcine. j'ai l'impression de travailler pour l'office du tourisme et de la région, <rire> avant de découvrir, au terme d'une dernière impitoyable montée, le vallon des Chaiseries, avec sa vue somptueuse sur le massif du Mont Blanc. Il est alors enfin temps de rejoindre la place du triangle de l'Amitié. Voilà, Synonyme de fin de course, ciao, au lit, repos, massage... Euh, raclette pour ceux qui veulent tout ça euh, <rire> les premiers concurrents arrivent en approximativement 10 heures quand ça va très vite, un peu moins parfois c'est arrivé l'année dernière tandis que 26h30 d'efforts seront euh, nécessaires pour, euh, voilà, pour les plus lents en tout cas mais qui ont le mérite d'aller euh, au bout de cette course et qui sont euh, tout aussi admirables que ceux qui la franchissent euh, en premier et puis plus de 16 heures avant cette année vous étiez plus de 2200 coureurs à prendre le départ de la course, donc ce vendredi 1er septembre sous une météo très clémente, ça je l'ai dit je suis aussi Madame Météo en même temps voilà, Office mmh. du tourisme et, et Madame Météo <rire> On va commencer par revenir sur un peu l'événement de la journée, là, qui n'est donc pas le, la journée internationale de la barbe, désolé Jules, <rire> mais qui euh, c est cette UTMB euh, qui a trouvé son épilogue il y a 4 heures seulement. Bon, Jules, je l'ai dit tout à l'heure, tu as passé la nuit sur les sentiers. Comment, oui, euh, comment ça s'est organisé Est-ce que tout s'est passé euh, sans accroc sur ce qu'on ouais, a pu superviser Ça a été une,
3: donc une première partie de, du UTMB qui est assez exceptionnelle. On a eu très peu de problèmes. Euh, la météo était très clémente, ça allait très vite. Euh, les élites sont restées dans un mouchoir de poche euh, quasiment jusqu'à l'arrivée. Donc euh, non, tout s'est bien passé. Maintenant, c'est pas fini puisqu'il reste encore euh, bah, 95% des coureurs arrivés. Ils sont encore pour certains euh, toujours en Italie. Donc euh, c'est 46h30, c'est donc... ça là Exactement. Bah, ouais. Donc ça veut dire dimanche. Euh... Dimanche vers 16h, 16h30, enfin 16h30 exactement. Euh, donc non, euh, pour l'instant, c'était incroyablement bien pour en termes d'organisateur mais euh, bon, en espérant que ça dure arriver en espérant que ça ait plu en tout cas aux spectateurs jusqu'à présent
0: et pour vous alors euh, l'UTMB ça a été sur les sentiers ou sur le canapé le suivi euh,
1: sur le canapé sur le canapé ouais okay. j'ai raté le train ce matin donc... ok
0: <rire> <rire> avec les pop-corn et les <rire> mégaphones tout ça quand même tu ça tu, veux, tu veux un petit peu ouais
1: c'était cook... cookie c'était pas pop-corn mais okay. ouais. sushi cookie c'était bien aussi ah pas mal ouais
0: sympa mm -hmm. et toi Antoine
2: j'ai réussi à me traîner quand même un kilomètre avant la ligne d'arrivée ok donc, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça les sentiers, mais...
0: Oui, c'était l'une des mes questions d'ouverture je ne vous ai pas posé. C'est l'endroit où vous avez le plus mal, là, aujourd'hui, au lendemain de la CCC
2: Je pense que demain, ce sera encore
0: plus. Ouais, le J plus 2, il fait mal. Tu as, un, as une intuition, là, si tu veux faire un pari ça va venir d'où Il <rire> y a, y a du, Ça y a peut a venir du choix, de partout, il ouais. <rire> y a l'embarat du choix. OK. Et toi, Audrey Il
1: euh, y a du choix aussi, mais euh, je dirais les quadris, quand même.
0: Comment vous l'avez vécu, là, cette course UTMB Vous avez vibré, ce scénario euh très différent finalement de l'année dernière. Comment est-ce que vous avez ressenti et vécu ce résultat Et puis toi, est-ce que le fait que ce soit un des de partenaires d'équipe Audrey qui l'emporte, ça, ça donne une satisfaction plus grande encore
1: Ah oui, c'est sûr. Ah bah, euh, J'attendais que ça et je ne suis pas la seule. Parce que Jim, il euh, y a le personnage public, mais nous on le connaît aussi en tant qu'ami, et c'est est, quelqu'un de super, euh, qui, est, qui est très humble et qui... Et on sait que c'est important pour lui et on avait tous envie qu'il réussisse. Et du coup, bah là, c'était magnifique. On a tous pleuré. C <rire> c non, je suis très contente pour lui.
0: Et il a tout entrepris pour en tout cas. On peut s'est ouais, donné fait. les moyens d'y arriver. Donc, euh, bon. c'est tout à son honneur. Oui. Il est attachant, moi, je trouve aussi. Très. Voilà, c'est oui. l'adjectif. J'ai eu la chance oui. d'échanger avec lui une fois déjà là, dans le podcast. Oui, très attachant. Et voilà, il a ce, ce côté très timide. Et puis oui. en même temps, on voit bien que derrière, il y a un cœur sensible oui. qui se cache derrière cet athlète. Oui. Et toi, Antoine, comment tu as vécu euh, la course Tu as vibré
2: ah non, ouais, pour Jim, je suis aussi vraiment sûr, content pour lui. Euh, euh, bah, le fait qu'il qu s'acharne comme ça et que ça fait 4 ans qu'il se prend claque sur claque et qu'il revient. Et, et que, bah, en, en tant que Français, on a vite tendance un peu à, dire que, à se moquer des Américains, et à dire qu'ils bah, partait trop vite, etc. Mais bon, quand tu cours comme ça en montagne, tu te rends compte que... Bah, c'est aussi super dur, quoi. donc c'est normal de, de bâcher et, et il n'a rien lâché. L'année dernière, bah, il termine sur les rotules et, et euh, vraiment, vraiment content qu'il bah, arrive à, à aller au, au bout euh, dans la, en pleine possession de ses moyens quoi, et de montrer ce qu'il sait faire.
0: Qu'est-ce que vous aimez plus, vous, de cette semaine à Chamonix et l'UTMB Mont-Blanc Vous êtes des habitués ici Qu'est-ce qui est différent Est-ce que vous êtes heureux de venir retrouver là, ce, ce grand messe de fin août
1: bah, euh, L'ambiance est quand même vraiment particulière ici, c'est grandiose, euh, c'est vraiment une grande fête, on, on voit plein de personnes, on revoit tous les copains aussi, ceux qui courent, ceux qui courent pas, ceux qui courent sur d'autres courses, donc euh, ça c'est génial. Euh, moi pour avoir fait quand même deux tentatives sur l'UTMB, c'est aussi une ambiance qui peut être très compliquée à gérer quand on est en course en ce qui me concerne il y a des gens qui adorent ça les transcende puis pendant la course en même tu veux dire pas pas les
0: sollicitations avant vraiment non, non, pendant, euh, la aussi, ouais. pendant
1: la course aussi mais pendant la course très très dur à gérer pour moi mais bon après ça c'est personnel c'est okay. mais c'est des choses que je retrouve pas que j'ai pas retrouvé sur la TDS par exemple là c'était c'était vraiment bien pour moi et pareil pour la CCC c'est quelque chose que tu,
0: tu sens que tu vas arriver à domestiquer ou c'est une histoire de tempérament
1: et, euh, Je ne euh, sais pas si je vais y arriver un jour, mais ouais, pour moi, c'est beaucoup, c'est trop.
0: Okay. <rire> Antoine
2: Moi, c'est vraiment les encouragements euh, sur le bord de, euh, des sentiers qui, qui changent et que j'apprécie euh, par rapport aux autres courses où il y en a plus. Euh, après, effectivement, bah, toute l'émulation et l'énergie qu'il que y a autour, euh, moi, je Enfin, personnellement, je trouve que c'est presque trop... Enfin, euh, j'aime bien être dans ma grotte de temps en temps. <rire> euh, du coup, euh, le, les jours d'avant, euh, je, le, je le subis plus. Mais une fois que tu pars, par contre, c'est génial. Tu n'as pas, pas cinq minutes où tu tout seul. Et, et euh, vraiment, ça, moi, au contraire, du coup, de, de ré, euh, ça, m, ça me transcende. Et, et ça pousse vraiment à aller chercher dans des retranchements que, que je ne pourrais pas aller chercher tout seul.
0: Jules, c'est combien d'heures de sommeil pour toi, une semaine du à peu près, en cumulé <rire> tout dépend mais euh, mais ouais c'est des petites
3: nuits hein. c'est 4-5 heures par nuit et pendant toute la semaine
0: Donc,
3: Belle ça
0: se ouais ça se fait franchement joli ouais.
3: t'es encore fringant là l'air euh... ouais, 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 ouais. Bah, bon après euh, quand tout se passe bien et quand la météo est là clairement ça aide euh, c'est sûr quand on prend la pluie pour nous aussi c'est un peu plus compliqué mais, euh, mais oui après l'objectif c'est aussi c'est assez rigolo parce que je compare assez la préparation de l'UTMB comme je préparais un, un événement de vélo <rire> je me repose avant euh, et je m'entretiens aussi un peu physiquement pour être en forme l'affûtage important avant oui. ta semaine UTMB exactement, <rire> exactement. Je, suis, euh, je suis à fond euh. mais non c'est ça, ça rigolo effectivement les 2-3 semaines avant je, je me calme, je, je me repose pour justement passer cette semaine facilement parce qu'on enchaîne derrière euh, sur d'autres événements donc euh, il ne faut pas non plus qu'on finisse un UTMB nous vraiment sur les rotules
2: le will Trouble qui arrive
3: bientôt il y a le Will's dans 15 jours, il y a Nice dans
0: un mois donc, euh, ouais, ouais. 36 événements sur l'année c'est ça Exactement. je crois que la réponse est à ma gauche quelque part
3: Ouais, 36 événements sur l'année. Ouais.
0: Audrey, je voulais revenir sur ton rapport à la compétition. Mm -hmm. euh, Est-ce que pour toi, c'est en soi une finalité euh, Tu as des projets off, enfin, j'ai parlé très brièvement tout à l'heure dans les Bauges euh, mm -hmm. où il n'y a pas de dossard. Est-ce mm -hmm. que pour toi, c'est essentiel d'avoir des rendez-vous qui sont des courses ou euh, avant tout, ce qui prime pour toi, c'est le plaisir euh, d'être dehors et puis de profiter et puis de t'exprimer euh, sur les sentiers où il y a besoin de cette carotte à un moment et de ces objectifs pour que avance
1: J'ai pas du tout besoin d'objectifs j'ai pas du tout besoin de course moi en fait au départ euh, j'aime pas la compétition, <rire> c'est vrai c'est vraiment quelque chose que j'aime pas et j'aime seulement quand je peux gagner. <rire> Jusqu'à présent c'était ça et ça a changé euh, hier. <rire> okay. Non mais c'est vrai c'est la première fois que je fais une course où je suis pas dans le, où je joue pas le podium et tu où je termine satisfait. Euh, c'est ce okay. la première fois que ça m'arrive. C'est bien ça ouais c'est super. Tu ouais. vas nous raconter ouais. ce ouais, qui ouais, s'est passé, mais c'est ouais, ouais, ouais. intéressant. Et, ouais.
0: et donc ton histoire avec, euh, avec l'UTMB Mont-Blanc, c'est euh, donc euh, deux abandons malheureusement sur l'UTMB le euh, les deux années précédentes. Est-ce que ça, ça peut changer aussi le enfin, J'imagine forcément que oui, même si ce n'est pas la même course. Mais est-ce que tu as quelque chose en plus, tu as l'impression que tu veux régler avec une course où, où euh, tu fais abstraction et tu es dans l'instant et tu, tu vis ta course du moment sans, sans te dire que à nouveau c'est des, des courses qui sont différentes mais en tout cas c'est quand même le même endroit le lieu où ça se passe
1: euh, non ça laisse des traces euh, en, en ce qui me concerne c'est sûr euh, j'ai du mal avec l'échec <rire> et vivre deux échecs coup sur coup euh, même si le premier était encore plus douloureux que le second on va... plus il y a d'échecs et finalement moins c'est douloureux donc c'est bien <rire> euh, c'est pas pour ça que j'ai très envie que ça se répète mais euh, non non, ça laisse des traces et le départ était est... compliqué après moi un départ de course est souvent compliqué <rire> mais particulièrement sur l'UTMB parce que j'ai tellement envie de bien faire euh, c'est J'y accorde trop d'importance, je pense, et du coup, il faut prendre un peu de recul avec les choses. C'est que du sport et... et je joue pas ma vie, quoi. Mais c'est vrai que des fois, j'ai un peu cette impression.
0: Donc, cette SSL joue aussi ce rôle-là, de te remettre un peu enfin, ouais. alors, le pied à l'étrier, sans régulièrement. Bon. On a parlé ouais. d'équitation <rire> tout à l'heure. Ouais. <rire> Mais c'est l'idée, en tout cas, d'aller rechercher la confiance, en tout cas ici, ouais. même si tu as eu des très bons résultats sur d'autres courses. Ouais. Tu t'es pas posé la question de l'UTMB cette année
1: non, enfin euh, si, au départ je devais... J en fait c'était comme un automatisme, j'étais branché UTMB. Euh, moi c'est vraiment la course que je rêve de gagner un jour. Euh, voilà, j'avais prévu de la faire. Et puis en revenant des Mondiaux en Thaïlande en novembre, on était dans l'avion avec mon entraîneur, qui est aussi le sélectionneur de l'équipe de France. Et... Adrien et... Séguré. Adrien Séguré, voilà exactement. Et, euh... et en fait il me dit « est-ce que tu as envie de la faire ?» Et je lui dis « pas du tout, <rire> j'ai pas du tout envie de la faire. » Mais j'ai envie de la gagner par contre <rire> Et du coup, bah, c'est là qui m'a dit, si tu pas envie de la faire, il ne faut pas s'inscrire sur un sans mal, c'est beaucoup trop dur et c'est vrai. Et c'est ce que je me suis dit hier, euh, quand j'ai regardé ma montre et que j'ai vu qu'il était 18h, Je me dit, oh là là, qu'est-ce que je suis contente de ne pas m'être inscrite. <rire> ouais, ouais.
0: Antoine, toi, tu, sur cette semaine où on est forcément plus exposé, on a envie de particulièrement briller, même si j'imagine que chaque ligne de départ veut dire qu'on va aller chercher son plein potentiel et puis donner le meilleur. Mais est-ce que cette pression, elle glisse plutôt bien sur toi Comment tu l'apprends toi aujourd'hui C'est des choses que tu découvres aussi
2: Non, bah, moi ça, ouais, ça va au départ d'une course. Euh, C'est principalement passer une belle journée en montagne avec euh, bah, les concurrents, euh, les copains pour ceux que je connais. ou enfin On partage tous la même passion. Euh, je ne le vois pas trop comme une, comme une pression de résultat. Euh, je cours pas pour la ligne d'arrivée. J'essaye d'être dans l'instant présent et de profiter de chaque moment, même quand ça va pas trop. Et
0: tu ne ressens pas qu'on attend euh... ça de toi, de tes partenaires, ça va dans... bah,
2: Je sais pas encore le niveau de gagné, donc euh... <rire> ça va.
0: <rire> Jules, c'est à toi. Tu as rejoint l'UTMB il y a quelques années, en 2017, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, dans le projet Tu venais de cet euh, environnement-là bah, Pas du tout. Euh, en fait, euh, j'étais
3: environnementaliste. Et on avait un partenariat entre l'Université de Savoie et l'UTMB Mont-Blanc pour avoir le stagiaire environnement. Et puis, euh, en fait, euh, on avait signé à ce moment-là la Chardésie, et même le Tour de France avait signé cette charte Chardésie. Et euh, je me suis entraîné Le alors... chanteur, bien sûr. Euh, oui, tout à fait. Ah, <rire> C'est la musique sur et... tous les ravitaux. C'est exactement ouais, okay. ça. <rire> et du coup, euh, c'était la sportif international signé avec le WWF. Et, euh, et moi, j'avais dit à mon responsable de master euh, bah, Moi, je suis cycliste, je vais aller signer chez ASO. Il m'avait dit Calme-toi, euh, fais ton stage à l'UTMB, tu verras, ça va te plaire. Et puis, peut-être qu'après, tu iras chez ASO et on, on en reparlera. Puis en fait, je suis tombé... Alors, je connaissais déjà l'UTMB. Euh, je, je voulais après ma carrière de cycliste le faire, euh, mais je m'imaginais pas une seconde de travailler là. Et puis ça s'est super bien passé. J'ai adoré, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'esprit le, trail, euh, la compétition de trail qui, est, qui, qui fait que chaque finisher est un vainqueur, ce qui est pas du tout l'esprit vélo, euh, et ce qui est magnifique en fait quand, euh, quand on fait du trail et qu'on partage effectivement la montagne. Euh, et j'ai adoré. Et puis ben, de fil en aiguille, ça s'est bien passé, donc euh, ben, je suis resté. J'ai eu la chance de pouvoir rester euh, employé
0: à l'UTMB. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton périmètre Ton champ d'action, là, il est assez euh, complet. Il ouais, demande beaucoup fait. de polyvalence. En fait, moi, je suis responsable des quatre événements français. Donc, euh, le trail Asas
3: Grand Est, le trail Saint-Jacques, euh, Nice-Côte d'Azur et puis la Restonica. Euh, donc je suis responsable des quatre événements, euh, de la coordination donc, euh, des trois pôles, euh, l'organisation, le commercial et le, la communication. Donc chef d'orchestre Oui, un peu chef d'orchestre. Et puis bien sûr, en charge vraiment de la partie opérationnelle pure euh, pendant l'événement. Donc euh, bah, mon but, c'est d'appliquer tous les standards World Series tout en gardant euh, l'âme des événements, hein, parce que l'objectif, c'est justement de ne surtout pas euh, lisser tous les événements, mais au contraire qu'on apporte la qualité de standard UTMB, tout en gardant euh, l'authenticité des territoires qu'on qu découvre c'est qui tes interlocuteurs du quotidien dans tes différentes euh, fonctions il y a des acteurs territoriaux ouais, a... bah on va avoir euh, les partenaires territoriaux hein, euh, comme par exemple euh, la région Grand Est ou, euh, ou la, communauté de... la communauté européenne d'Alsace par exemple euh, on travaille beaucoup avec les communes Puisque, en fait, on traverse chez eux, on travaille avec eux euh, beaucoup pour euh, bah, faire la promotion de leur, euh, de leur commune. Hein, et puis, bah, pour trouver aussi les meilleurs spots et les meilleures façons de ravitailler, par exemple, les coureurs. Et puis, beaucoup avec des bénévoles. Euh, puisque, bah, Combien euh, sur
0: cette année 2500 ouais,
3: 2500 hein euh, sur le Dacia UTM et Mont-Blanc. Donc, euh, effectivement, euh, sur les autres événements, on a autour de 800. Euh, mais du coup, je travaille beaucoup avec euh, bah, chaque commune a un responsable bénévole. Et, euh, et c'est des populations avec qui je travaille beaucoup, effectivement. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour bien réussir dans ce travail-là Je crois qu'il faut de la rigueur, euh, mais après, il faut aussi de la compréhension, parce que chaque commune a, a des spécificités, a des demandes, a des attentes vis-à-vis -vis de l'événement. Donc, euh, je pense qu'il faut comprendre l'esprit trail, il faut comprendre ce qu'est un événement UTMB. Ce n'est pas forcément toujours évident de, de comprendre quelles sont les choses qui font rêver les coureurs. Du premier au dernier. Et puis ensuite, il faut réussir à les appliquer tout en entendant les spécificités de tous les territoires. Euh, chaque commune est différente, chaque région est différente. Et je crois que le secret, il est justement de, de, de puiser dans le meilleur de chaque pour faire justement une grande
0: fête populaire. Et c'est ça qu'on essaie de faire sur UTM Group. Dans ton rôle, il y a aussi la partie de l'organisation d'un PC course c'est un nom qui pourrait être peut-être un peu énigmatique, en tout cas qu'il était euh, mm -hmm. en, en partie pour moi. Est-ce que tu peux euh, illustrer de façon très concrète l'envers du décor ouais, Est-ce qu'il y a un PC course physiquement Où est-ce que ça se place Le PC puis... course, c'est à la maison UTMB, en tout cas pour Dacia UTMB Blanc.
3: Euh, donc c'est là où c'est un peu le cerveau de, de l'organisation. On re regroupe les, la responsabilité médicale, la responsabilité course, et puis tout ce qui est standard, donc la, la porte d'entrée pour le public et les coureurs euh, auprès de l'organisation. Et c'est là que toutes les décisions un peu extraordinaires sont son, alors, toute la gestion de la course est prise en place, la gestion des abandons la gestion des recherche de Là, la gestion des secours. Euh, on a bien sûr tous les bénévoles qui sont euh, sur le terrain et qui sont les yeux et les oreilles euh, de l'organisation. Euh, et ensuite, euh, on gère aussi toutes les situations exceptionnelles. Euh, ça peut être la fermeture du tunnel du Mont-Blanc parce qu'il euh, y a des travaux euh, exceptionnels. Euh, ça peut être aussi des coureurs perdus ou des secours un petit peu plus engagés. Euh, et tout est pris du coup en décision, euh, en concertation entre l'organisation, le médical et puis la direction de l'événement.
0: tu coordonnes en fait ces deux entités, la partie orga et Exactement. la partie médicale. Antoine, on va revenir à toi, euh, cette notion de double projet que j'évoquais tout à l'heure. C'est une aspiration, mais à quel point c'est difficile euh, à appliquer et à rendre tangible Il faut quoi pour que ça puisse marcher C'est euh, des gens qui soient ouverts et qui soient prêts à accepter aussi euh, ce projet-là
2: Ben ouais, je pense que c'est. Il faut que l'employeur soit, soit compréhensif. Après, euh, moi j'ai attaqué à, à plein temps, hein, donc ça aurait pu être euh, une, une boîte de, de frigo et et j'aurais pu peut-être continuer d'avoir le projet sportif à côté. Maintenant, c'est sûr que depuis un an, je suis à 80%, et que ça, ça s'est passé, parce que bah, la boîte est le sponsor, donc ça passe plus facilement, et, euh, et ça aide beaucoup. Et je pense que pour d'autres, peut-être moins d'organisation ou quoi, c'est indispensable d'avoir un aménagement. Donc euh, ouais, c'est d'être face à des gens compréhensifs.
0: T'as quand même un frigo, rassure-moi. J'ai <rire> quand même un petit frigo, ouais. Antoine, ton parcours, toi, ton rapport à la course à pied, ça n'a pas été euh, l'ultra tout de suite ça a été même euh, plutôt un rejet on peut le ah dire, ouais. ça a été très très opposé à ça Je me
2: d'il y a 3-4 ans voir euh, Tefnar et Pocapel dans la dernière montée à la tête au vent là, et Pour rien au monde euh, si jamais tu fais ça. Voilà,
0: on... <rire> on sait tous comment ça finit ce genre de promesse, <rire> on voit très très bien, ça prend quelques années et comment, comment est né ce, ce désir d'aller sur du plus long T'as as expérimenté notamment autour du Mont-Blanc, voilà, l'exploration du format UTMB en off, on va dire. qui est ouais. passé, enfin, Qui a été riche d'apprentissage, en tout cas.
2: Ben... Je pense... Enfin, même euh, quand je me suis mis au trade, je pense que je n'avais pas envie de faire de l'ultra direct. Hein, euh, mais euh, petit à petit, euh, après 20 kills... Enfin, ça va vraiment petit à petit. Tu ne passes pas un gros cap d'un coup. Mais après 10 kills, tu te dis, allez, je vais faire 20. Et ça te semble déjà super long. Euh, tu as les chocottes au petit-déj. <rire> Puis après, tu fais 30, 40. Une fois que ça fait deux ans que tu fais du 40 et que tu as appréhendé le truc, ah, pourquoi je ne passerais pas une OCC Puis l'année d'après... Euh, Là, le gap était peut-être un peu trop grand au CCC. Tord des géants 2027. Là, on voit bien comment ça va Non, mais c'est petit à petit. Ouais.
0: Jules, euh, c'est quoi les grands cycles de préparation, enfin, de mobilisation, tout en tout cas sur une course Là, l'UTMB Mont-Blanc, ça démarre quand, l'UTMB Mont-Blanc 2024 Est-ce qu'il a déjà démarré ouais. Et puis, à quel moment ça s'intensifie Est-ce que c'est euh, l'essentiel de ton temps, les trois derniers mois, les deux dernières semaines tout... En fait, enfin...
3: ça commence après 15 mois avant. Donc là, on a déjà réfléchi sur, euh, sur le DASA UTMB Mont-Blanc 2024. Euh... <rire> Effectivement, en fait, on a une grosse période euh, donc, euh, sur les commandes, par exemple, euh, de la dotation OCA tous les t-shirts de coureurs, etc., qui sont commandés bien en avance pour qu'ils soient fabriqués et qu'on puisse se recevoir à temps. Ensuite, ça se calme. Et à l'automne, on a une grosse phase de débriefing et de changement du règlement, euh, de toute la partie stratégique, savoir ce qu'on a bien fait, pas bien fait, ce qu'on veut améliorer, après. Et puis, on va enclencher à partir de janvier, février, une phase de travail, vraiment une grosse phase de travail qui va déboucher en mai sur la demande administrative, en fait. Qui va clôturer un peu cette partie euh, euh, travail euh, amélioration euh, et puis euh, voilà l'amélioration euh, des acquis ou des, ou des points négatifs et puis une fois que la demande administrative est posée à peu près deux mois avant l'événement il y a un petit creux une semaine ou deux et en fait là on enclenche la partie opérationnelle donc tout ce qu'on a réfléchi pendant l'hiver et eh ben on la met en place euh, pour arriver euh, sur la fin août à Chamonix ton plus gros challenge toi dans ton travail c'est quoi c'est d'arriver à l'heure, euh, le jour, euh, le vendredi 18h. <rire> le matin Nous aussi. aussi. Nous, oui, exactement. C'est <rire> ça. C'est de, bah, qu'en fait, de livrer l'événement à temps, quoi. Hein. C'est, c'est ça le plus gros challenge. C'est, alors, on y arrive toujours avec, euh, plus ou moins des, 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 facilités ou pas, mais, là, je... <rire> plus ou moins de retard. Mais, euh, mais ouais, c'est le, le plus gros challenge, c'est de respecter, ben, bah, ce fameux rétro-planning. Et puis, de, bah, de, de faire en sorte que tout ce qu'on avait,
0: voulu mettre en place et puis qui nous tenait à cœur puisse être mis en place pour euh, pour le bon moment J'en reviens à vous Audrey et Antoine je vais parler de votre préparation pour cette CCC est-ce que vous avez mis des choses en place particulières est-ce que vous êtes arrivé en confiance là regardez des résultats que vous avez eus sur vos courses récentes qui sont quand même bien passées est-ce que vous, voilà qu'est-ce que vous avez mis de particulier est-ce que c'était rien de rien révolutionné par rapport à ce que vous pouvez faire habituellement sur ce genre de format Audrey
1: euh, moi j'arrive jamais en confiance sur une course, <rire> ça m'est <rire> jamais arrivé, euh, surtout que bah, les, ma dernière course c'était les mondiaux et mon principal objectif c'était qu'on remporte le titre en équipe mais au regard des magnifiques performances qu'ont fait mes coéquipières, bah, du coup c'est vrai que j'étais un peu déçue de la mienne en individuel, euh, bon voilà c'est comme ça, c'est pas grave, <rire> l'important c'était qu'on soit championne du monde par équipe et s'il y a eu une grosse différence dans cette préparation par rapport aux autres courses, en fait, ça a commencé aux Mondiaux, c'est que du coup... Euh j'ai essayé de donner moins d'importance aussi à mes chronos à l'entraînement, euh, parce qu'en fait moi pour moi tous les entraînements qualitatifs euh, c'est un peu comme les courses quoi c'est <rire> tout le temps à fond quoi <rire> et, et donc euh, j'ai pris un peu de recul, il y a des jours où on est un peu plus fatigué il faut, il faut aussi gérer mes entraînements il y a un certain nombre de répétitions à faire quand on a par exemple un, un entraînement qualitatif et le but c'est pas d'arriver complètement cramé à la fin de l'entraînement, tout le temps en fait <rire> et, et du coup j'ai beaucoup mieux vécu la préparation et c'est une chose que tu prévois d'appliquer maintenant pour oui, la suite. Oui, exactement. Et je pense que ça a aussi participé du fait que cette course est particulièrement bien passée. Je pense que j'ai pris un peu plus de recul sur pas mal de choses.
0: Et c'est concluant. Et c'est concluant. Antoine Comment tu as préparé euh, cette CCC Moi,
2: cette année, il y a eu un gros changement en termes de, de volume euh, avec mon coach Jérôme Hermiau. Ça fait quatre euh, ans qu'on bosse ensemble maintenant et il s'est dit que j'étais mûr pour euh, mettre plus de, de charge euh, en termes de, de volume, quoi, un peu bête et méchante. Euh, du coup, euh, ça tombe bien. C'est vraiment ce que j'aime bien plutôt que faire du qualitatif ou c'est des courses. Et euh, donc, oui, beaucoup de temps dehors euh, à profiter d'être de, dehors, quoi.
0: Donc l'ambition, tu as t répondu tout à l'heure, ça devait être aussi le cas. Donc On comprend que la notion de plaisir, elle est essentielle. Toi, Audrey, tu résonnes en termes de position, de chrono, tu as des temps de passage à la virgule près. Est-ce que tu résonnes comme ça C'est le temps, c'est la place, c'est faire euh, du mieux possible
1: À mon grand désespoir, euh, oui. Si je veux être complètement <rire> honnête, euh, c'est clair, euh, si je prends le départ d'une course, ça va être... Euh, un chrono, ça va être par rapport aux personnes qui sont là, euh, que j'ai déjà battues ou qui m'ont déjà battu sur certaines courses euh, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en fait mais vraiment je le sais mais après on... c'est difficile de changer les choses <rire> et bon après euh, j'avais quand même fait d'autres courses où j'avais eu l'impression d'avoir fait de belles courses et d'avoir tout donné et j'étais quand même satisfaite à la fin des courses, ça c'est plus en amont après la course euh, en fonction de comment elle se déroule euh, parfois les objectifs changent
2: <rire> même si tu as fait une course pleine mais qu'il y a une copine qui a fait une course encore plus pleine que toi et qui est devant, tu ne seras pas satisfaite
1: Si, maintenant si. si. Et, mais après, tout dépend de l'exigence, à quel point tu la, à où tu la places. En fait, parce qu'une course pleine, tu peux tout le temps te dire, bah, là, ça aurait pu être mieux. Là, peut-être que je ne suis pas partie assez fort. Peut-être que j'aurais dû forcer un peu plus. Ouais, C'est vrai qu'en ultra, ultra il hein. y a beaucoup de ouais, moments.
2: Où... Ça.
0: Votre sentiment sur vos start list respectives dans vos catégories C'est chaud euh, c'est
1: Moi, ce qui était drôle, c'est qu'en fait, toutes les filles que je voyais devant moi, il n'y en avait pas une devant, et toutes celles que je n'avais pas vues, elles étaient toutes devant. <rire> un heureusement nid, que je ne fais euh, pas, pas les prévisions météo. Ouais. ouais. <rire>
0: Exactement. Et toi, Antoine
2: Ouais, il y a une densité de, de fou hein. chaque année euh, sur chaque course de l'UTMB. C'est aussi euh, ce que vous venez chercher ici, j'imagine aussi. aussi c'est un moment pour se jauger,
0: c'est mmh. le maître étalon de l'année.
2: Non, non, ouais, c'est fou. La stratégie que vous aviez en tête pour la course bah... Elle est, elle est figée. Enfin, je qu'elle évolue au, au gré de la course. Je pense qu'il ne faut pas rester enfermé dans sa stratégie non plus. S'il y a tellement d'événements extérieurs, on n'est pas, on fait pas du, de la piste indoor, donc. Euh... Mais, euh, mais vous ouais, arrivez il a à vous y tenir stratégie.
0: si Cette stratégie-là, si vous dites qu'il faut partir pas fort, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable Si vous avez la bonnes sensations et que <rire> si ça part en 2,40 euh, du kill C'est euh, marrant ouais.
1: que tu donnes cet exemple-là parce que moi, ça fait des années que je me dis qu'il ne faut pas partir trop vite. Et à chaque fois, à la fin des cours, je me dis, je suis peut-être parti un peu vite. <rire> <rire> mais c'est compliqué avec le stress de ne pas partir vite. Et puis, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est comme je n'ai pas confiance, si je vois les autres partir, je me dis, je ne vais jamais arriver à les rattraper. Parce que quand elles, elles vont ralentir, moi aussi, je vais ralentir, mais je serai derrière. En fait, <rire> dit, ça ne va pas arranger chose et ouais, ouais. c'est compliqué hein, de ne pas partir vite c'est faut avoir un peu de confiance quand même
2: la solution faut pas essayer de ne pas partir vite et faire le start à ouais. bloc
0: <rire> est ce que tu as de l'appréhension toi, avant une course ah ouais bien sûr c'est quoi le... ce qui peut te questionner ou en tout cas te...
2: bah ouais du coup bien sûr évidemment j'ai de l'appréhension sur format entre guillemets cours euh, avant c'était l'adversité euh, des coureurs et du coup de, de devoir s'infliger une douleur pour, euh, bah, pour battre euh, les autres coureurs euh, maintenant euh, sur le long ça change un peu c'est plus euh, vraiment toi-même le, le concurrent et c'est plus de, de la peur de, de pas aller au bout quoi et de, de la de, de la fêlure quoi
0: Audrey, est-ce que tu pourrais nous partager ta course, nous la faire vivre un peu Ça a été une jolie remontada, t'as grignoté, euh, un, ouais. un petit euh, régulier, mais les places tu les as grignotées les unes après les autres. Comment tu as vécu la course pour, pour nos auditeurs un peu ce projet dans les différents moments, si tu avais quelques gros chapitres de ton aventure
1: Alors, euh, j'avais quand même toujours comme objectif, dans un combat, de d'essayer de, de souffrir le moins possible, parce qu'à vouloir toujours être devant... Euh, c'est ce que disait Antoine. Euh, la souffrance arrive, et moi aussi, j'ai peur de, de la souffrance en fait au départ. Euh, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est présent dans, au départ de mes courses, euh, et donc j'avais l'impression que c'était un peu inévitable. Et là, le départ a été très rapide pour les autres, et je pouvais pas suivre. <rire> Clairement, j'avais pas le niveau là pour suivre euh, cette allure. Donc c'était bien parce que dès le départ, j'étais loin, et j'ai pas pu euh, poser finalement. Voilà. Ouais et du coup je me suis concentrée euh, vraiment sur moi euh, et tout de suite sur l'alimentation et l'hydratation et ça je pense que ça a été euh, la clé de ma réussite en fait là sur cette course que je suis arrivée à beaucoup plus m'alimenter que d'habitude okay. j'ai trouvé aussi des produits qui m'allaient très bien euh, bah, que j'avais pas trouvé jusqu'ici pourtant je les je teste quand même un peu mais c'est pas pareil en course l'allure la n'est pas non plus la même euh, ouais. l'effort n'est pas le même et donc euh, ça s'est très bien passé et, euh, et en fait euh, je voyais les kilomètres s'enchaîner et et j'étais bien, j'étais vraiment bien et, et j'acceptais finalement d'être à cette place parce que parce que j'étais bien et je me disais au final euh, vivre bien une course c'est aussi euh, quand même agréable et c'est et c'est aussi pour ça qu'on s'entraîne enfin, c'est un peu la récompense normalement la course et moi j'arrivais pas à comprendre pourquoi à chaque fois les gens me disaient prends du plaisir parce que pour moi une course c'est pas du plaisir c'était de la souffrance à euh, 95% du temps quoi et, et, en fait, là, et là tu euh... penses que
0: c'était tes arbitrages un peu, ces décisions là qui ont fait que tu t'es mieux sentie physiquement qui t'ont aussi ouais. libéré mentalement ah oui, cette oui, notion là, de plaisir.
1: ah oui oui là j'ai vraiment eu du plaisir j'ai pu profiter des... j'avais aussi comme objectif de profiter des gens au bord de... du chemin okay. parce que j'avais plein de copains du coup forcément c'est pas très loin de chez nous donc, euh, donc euh, plein de copains et, et je voulais être euh, lucide, je voulais euh, bah, aussi être euh, souriante et agréable avec eux quand on fait du chemin et qui m'ont attendu plutôt de passer comme un zombie et, et c'est comme ça que ça s'est passé en fait tout long et sans aucun moment où vraiment j'étais euh, dans le trou noir que je connais très bien et dans lequel on peut rester euh, longtemps, très longtemps. Donc euh, fantastique. Ouais. Une belle première. Ouais. Fantastique, ouais. Ouais. ça promet. Ouais. À la
0: prochaine. Et toi Antoine
2: Eh ben moi ça a vite euh, été un peu compliqué à partir du kilomètre 50-60. Euh, j'étais plutôt dans les
0: dix positions, euh, dixième position, deuxième ouais, position jusqu'à là. Tu as
2: longtemps. Après, je pensais pas trop non plus à la place, mais j'étais con vraiment content de la place où j'étais, surtout par rapport aux autres coureurs. Tu vois, quand je voyais qu'un Thibaut, il n'était pas si loin, euh, et que bah, je courais avec des gens euh, qui me faisaient rêver il y a, il y a cinq ans, euh, ça fait toujours plaisir. Et après, effectivement, ouais, jusque les 30 km euh, après Champé, j'ai réussi à pff, le mental. Euh, à réussir à dire au corps de, de rester tranquille, t'inquiète, continue. Et euh, puis à un moment, ça a ça lâché l'élastique à force de tirer dessus. Je me le suis pris en pleine figure et j'avais jamais trop connu de déférence. Ben
0: Qu'est-ce qui s'est passé Comment tu t'arrives à l'expliquer aujourd'hui
2: euh, Je pense que c'était juste 100 km, c'est trop long. quoi. Okay. Du coup, euh, je n'ai pas encore trop l'habitude. C'est la première année que, que je fais des formats de plus de 10 heures et... Et la tête lâche aussi dans ce
0: moment-là, ou c'est ton corps qui t'a ben, abandonné en route En
2: fait, bah, du coup, tant qu'il y avait des copains euh, sur le bord de la course, euh, des sentiers et tout, vraiment, il euh, n'y avait pas cinq minutes quoi, où j'étais tout seul. Et du coup, bah, tu fonctionnes par étapes, tu vas voir suite d'après. Et au final, c'est vrai, quand je revois les, les vidéos, bah, ça continue à bien courir. Quoi. Du coup, je pense que c'est vraiment lié, en fait, hein, le, la tête et les, et le, et les jambes. Et, euh, et en fait, le moment où j'ai complètement lâché, c'est dans la dernière montée au Béchard, où tu te retrouves tout seul dans la forêt. Et puis, euh, à ce moment-là, je perds aussi le top 10, du coup, et je, je comprends vu mon état que j'ai perdu plus que le top 10, donc que je ne joue plus le classement, et là, c'était vraiment juste euh, radier l'arrivée ouais, la tête lâche, euh, tout.
0: On t'a vu très ému sur ligne d'arrivée
2: Ouais, il bah, y a toute la journée qui, qui retombe, forcément. Je ne vais pas le cacher, j'étais aussi content d'arriver. Les 4 dernières heures un, ont vraiment été un vrai calvaire. Et puis, ouais, vraiment, euh, bah... J'ai d'avoir vu tous les copains euh, toute la journée. Il y a aussi euh, 40 collègues qui sont venus du RIC, euh, du bureau de développement footwear, euh, qui sont venus pour profiter de l'événement. Bien sûr, ce pas que pour encourager Antoine, mais qui étaient là de, pendant toute la journée. Ils n'ont pas dormi. Euh, et euh, de pouvoir tous les retrouver, euh, je savais qu'ils qui m'attendaient. Ça faisait 4 heures que je me disais Allez, tu vas à l'arrivée euh, pour les voir. Donc voilà, aussi la famille, euh, les copains, les copines euh, sur la ligne. Et forcément, ça, fait... <rire> ça laisse pas de marbre.
0: On apprend souvent plus des courses qui ne se passent pas exactement comme on l'imaginait. C'est quoi, toi, les apprentissages, Antoine, sur celle-là
2: bah, Peut-être de faire un peu moins long l'année prochaine. <rire> <rire> on ne verra plus jamais sur un 100 km Non, pas plus jamais, bien sûr. <rire> euh, moi, dans, dans quelques années, j'aimerais bien faire l'UTMB, hein, mais, mais euh, ouais, peut-être que la marche, est un peu haute et que bah, ça tient bien jusqu'à 70-80, mais Peut-être qu'il y en a 20 trop et que l'année prochaine, il faudra regarder des. Ah, si, si tu as des, des courses à conseiller. En 80 <rire> Un qui, petit je... tips.
0: Je ne l'ai pas dit, mais donc Audrey, tu as fini sixième de la CCC Bravo, mmh. félicitations. 13 qui...
1: secondes de la cinquième place. <rire> Je t'ai aidé à préciser <rire> quand même. Quand même. <rire> Le podium, c'est les 5 premières. <rire> <Super>. <rire>
2: Merci. Mais t'as apprécié la fin alors que sinon, t'aurais souffert pour aller chercher la seconde. Exactement. 15 exactement,
1: Ça, Si j'avais su qu'elle était 13 secondes avant, j'aurais comme <rire> un <C> petit
2: coup. <rire> sub,
0: sub 13 secondes. Voilà. Ouais, breaking, voilà. breaking, 13 secondes. Voilà, C'est ça ton <rire> objectif. Bravo à la Norvégienne, donc, euh, Ingvild Kaspersen, euh, qui a remporté la course. Et puis toi, John Albon, qui s'est brillamment illustré il sur la CCC. Hein. j'aurais ouais.
2: Moi, jamais pensé qu'il gagnait. Euh. Du coup, forcément, je n'ai pas suivi la course. Euh. <rire> tu <'étais rire> pas sur le live UTMB <rire> Mais moi, j'étais persuadé qu'il avait abandonné. Et quand on m'a dit « Ah non, non, euh, il gagne », je suis pas revenu. Ouais. Chapeau.
0: Donc toi pour toi Antoine ça a été une 23 e place euh, au final Il y a plein de plein de belles choses à venir c'est une certitude. Euh, Jules euh, pour toi la, 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 la CCC non pourquoi je te parle de la CCC euh, tes critères toi de de succès sur une course comment enfin euh, qu'est-ce qui te fait te dire que euh, vous avez réussi votre mission sur euh, l'organisation d'une course, une pression ouais. effectivement. Euh...
3: Elle a mis du temps à sortir, mais. Non, en fait, euh... moi, je, suis, je... Le, le critère de succession succès. Le critère de succès, c'est vraiment euh, que tout le monde reparte avec le sourire. Autant les coureurs que le SLS c'est moi. Non, mais que les coureurs soient contents de la course, enfin de l'organisation, qu'il n'y ait pas eu de quac, que les spectateurs soient contents euh, de l'organisation aussi qui tourne autour, que les bénévoles soient contents de la relation qu'ils ont pu avoir avec les coureurs, avec l'organisation, etc. Donc, ce que je disais, c'est que on essaye nous de de, de créer une vraie ferveur euh, au-delà d'une simple course de trail, mais vraiment d'une fête, euh, ce qui a fait le, la renommée de Chamonix euh, et, et ce qu'on essaye de faire sur les autres événements. Et, et vraiment, c'est ça, moi, où je, où je me dis, ouais, on a réussi quelque chose quand. Euh, on sent que euh, on, on est au-delà euh, d'une course de trail running et, et ça vraiment si, si on arrive à percevoir ça, euh, si on arrive à percevoir que tout le monde est content, que tout le monde fait la fête qu'il y a une ambiance le soir euh, quand euh, euh, la course se finit, qui se poursuit au-delà du trail, et ben à ce moment-là notre
0: événement réussit. Et il y a aussi j'imagine le fait de savoir que le dernier et bien rentrer à la maison, en tout cas vous êtes sûr que tout le monde, il est... n'y a plus personne sur les sentiers quoi. Ça c'est pas, alors c'est presque pas un critère de réussite, c'est ouais, ouais, l'obligation. Ouais. <rire>
3: non ouais, c'est sûr que euh, ça c'est le stress, hein. comme je disais, il reste encore à peu près 2000 coureurs qui sont sur les sentiers, et euh, moi je dormirais bien et je pourrais dire que euh, mon travail était bien fait quand ils rentreront tous bien à la maison. Euh, Catherine disait toujours. Euh, Politi dit toujours que l'important c'est pas le sommet c'est de rentrer à la maison, et, euh, et c'est clairement vrai, donc euh, ça c'est quelque chose qui résonne souvent en moi, et qui dit, euh, ouais, il faut mon travail c'est que tout le monde rentre sain et sauf, et puis avec le sourire, quoi qu'il arrive. L'important
0: c'est le sommeil aussi, je pense, il y a le sommeil,
2: puis il y a le, le sommeil... Tout à fait, il fait heure, partie en... de...
0: <rire> Dans le format habituel de course épique, il y a une rubrique qui s'appelle questionnaire de Proust". Voilà, une question hautement philosophique, comme l'indique son nom, je vais vous mettre à contribution, je sors un petit... Ouais, il va falloir que vous posiez une question chacun à votre voisin de droite. Je m'attendais à voilà. une madeleine, moi. Ah ouais, non. Alors la dégustation de madeleine, ce sera tout à l'heure. Audrey, pioche avec ta main innocente une question que tu vas donc poser à Antoine qui était à ta droite.
1: Quelle est ta plus grande peur
0: Là, on peut sortir du sport. Hein. Voilà, Ça peut être euh... philosophique, euh, ah ouais.
2: de fou là. Euh... Euh... Non, bah du coup, je vais rester sportif. C'est pas très original, mais de perdre le contrôle un peu de son corps, les blessures, tous ces trucs qui te, qui te permettent pas de, de faire ce que, ce que tu veux et de profiter de la vie comme, comme tu le sens et euh, ouais, ça ça fait pas plaisir, jusqu'à présent je, je, peux, ouais, je suis tranquille, passé un bon été, et pas eu de soucis mais on, quand je vois que bah, y a, quand on fait le décompte on n'en parle pas beaucoup mais autour de nous je pense qu'il y a bien une personne sur deux qui est qui est euh, au placard euh, même entraîne, très jeune, en même très temps jeune euh, encore plus très jeune parce que tu fais les erreurs que, que avec l'expérience euh, t'apprends mais le nombre de fractures, de fatigue qu'on a eu cette année, euh, de blessures et tout et, et euh, on parle que de quand on est content et des belles, euh, des belles lignes d'arrivée etc mais on voit pas les copains qui, qui sont au fond du trou parce qu'ils peuvent pas juste faire ce qu'ils aiment et aller en montagne donc, euh, donc ouais ça si je peux éviter
0: Franchement, c'est une belle réponse. Je te comprends. Antoine, pour Jules.
2: Le mot que tu aimes le plus
3: ah, J'ai une expression que j'utilise souvent à UTMV qui me semble c'est lunaire. C'est ouais, lunaire, c'est l'expression qui me sort. Donc c'est un mot que j'utilise beaucoup. Euh, donc dans le côté euh... plutôt négatif, genre c'est lunaire, genre incompréhensible. Euh, non, c'est lunaire, c'est incroyable. C'est lunaire okay, ce qu'on okay. est en train de vivre. Euh, on enchaîne. Enfin euh, ou là, c'est lunaire ce qui fait. Euh, ouais, c'est un peu l'expression. Même deux jours, t'as le droit. Même <rire> deux jours. Euh, Elle <rire>
0: était bleue. Il n'y a pas longtemps la lune d'ailleurs. vous avez oui. oui, oui, oui. Cette semaine. Il n'y a aucune différence avec la lune normale. C'est une arnaque ce truc de la lune C'est juste un ouais. petit marketing de je sais pas qui. Comité de euh, soutien de la lune. C'est au cas, je crois. Elle serait. Multicolore, sinon. <rire> à toi, Jules, une question pour Audrey. Audrey, quel est ton rêve d'enfant hum,
1: euh, Je pense que mon rêve d'enfant, c'était euh, d'être sportif de haut niveau. Ça s'est bien passé. Ouais, bravo. Bien passé, Franchement, ouais, c'est fou. Et <rire> ouais. tu
0: imagines un sport en particulier
1: Je voulais bien être sportif de haut niveau, j'ai juste mis un peu de temps à trouver où je voulais être <rire> ouais. sportif de haut niveau. <rire>
0: On va parler maintenant d'avenir avant de ouais. se quitter, euh, la suite pour vous trois, on va commencer par toi Audrey, là est-ce que tu te fais une petite coupure T'as besoin de faire une coupure à tout prix mmh. Est-ce que l'année 2023 elle est quasiment on ferme Ou euh... Euh, Là on ferme, On ferme. Ouais, okay. là
1: c'est vraiment j'ai besoin d'une coupure, euh... rien n'est décidé, euh... okay. voilà.
0: Très bien, eh ben, c'est bien, c'est agréable aussi mmh. Très. Ça fait baisser la charge mentale <rire> pas mal ils viendront bien assez vite les objectifs, Exactement. tu sauras les trouver, j'en doute pas. À l'instant, pour toi, Antoine
2: Terminé. Bonsoir, rideau aussi, pareil. J'avais de la clé. de cartouches euh, sur les sentiers hier. Euh, du coup, euh, ouais, pas de course à pied pendant, pendant jusqu'à que j'en ai envie, quoi, un bout de temps. Après, du sport, hein, euh, un peu frustré du vélo là, d'avoir dû préparer euh, euh, des courses euh, de trail Du coup, euh, profiter un peu du vélo, puis dès que l'hiver arrive, euh, retourner sur les skis, mais profiter d'être dehors mais sans, sans courir
0: toi Jules tu nous as de ton agenda euh, bah là, ça, ouais, la, la pression va pas
3: tellement baisser non, non, non il va falloir bien gérer l'enchaînement effectivement même si euh, j'ai pas un gros rôle sur euh, Wish Trouble j'ai Nice dans, dans un mois où vraiment j'ai la responsabilité de l'événement donc euh, c'est difficile c'est un beau challenge de ranger le dossier UTM et Montblanc et de ressortir euh, tout le matériel dans, dans deux semaines puis dans un mois. Il demande euh, à Courtenay, l'enchaînement hein, euh, ouais. western. Ouais, ouais, donc il va falloir aller jusqu'à bah, jusqu début octobre. Et puis ensuite euh, bah, ça va être aussi la coupure pour nous. Enfin euh, la coupure en tout cas des événements. Et puis de mon côté, euh, je, je change un petit peu de mission l'an prochain. Je passe plus sur les événements internationaux. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu euh, exactement le même travail, mais sur des événements euh, plus hors France, donc euh, donc ça va être sympa aussi de découvrir de nouveaux
0: événements et puis de, de travailler un petit peu différemment avec des cultures encore une fois différentes, donc j'en suis très content. Ça promet. J'ai une dernière question pour vous, qu'est-ce que vous faites là juste après On va couper le micro, c'est quoi votre projet là
1: il euh, y a une soirée au Cookies cas ouais, bah, ça ah, encore, il y en a ouais, C'est bah, ce que je me suis dit aussi parce qu'il y en avait une prévue avant hier. Je me suis dit bah c'est sympa pour ceux qui courent la CCC du coup, mais j'ai appris ce matin qu'il <rire> devait y en avoir une. Alors j'espère que j'ai un message pour le lieu et l'heure.
0: tu peux <rire> <Et> aider ouais. <rire> et voilà.
1: Donc euh, je pense que je vais aller faire un tour.
0: Parfait. Prendre quelques sushis.
1: Ah oui, même pas que quelqu'un. <rire> <Donc.
2: rire> Antoine. Euh, moi, c'est plus sage. Euh, les soirées sont un peu finies là, le, La fin de fin de semaine, ça va se calmer un peu. Donc un petit resto avec les copains. Très bien. Et toi, Jules je on rêve de, de dormir encore. la course ouais. <rire> Cours ouais. non,
0: je...
1: on n'a pas dit quel est votre rêve <rire> <C 'est à rire>
3: ouais. euh... <rire> j'ai la chance de ne pas être au PC ce soir donc, euh... donc je vais pouvoir dormir jusqu'à demain matin euh... donc peut-être que je passerai la soirée au cas euh, ouais. c'est pas impossible Mais, euh... mais euh, effectivement, j'organise euh... un épisode demain avec vous deux pour le début oui. de la soirée <rire> <de> au <la> cas <soirée rire> tu vois déjà qu'il Je a encore pas d'ormir c'est bon Ambitieux
0: dans à l'envers je pense que ça va être
3: une belle fête du coup je pense que ça va être assez incroyable on a beaucoup de choses à fêter Ouais, je crois. <rire> Donc euh, peut-être un début de soirée et puis ensuite euh,
0: du repos pour moi merci beaucoup à tous les trois pour ce très chouette moment merci, merci d'avoir pris le temps aussi avec euh, votre état de fatigue toutes vos sollicitations vos courses aussi euh, qui sont très exigeantes j'ai été très content qu'on passe ce moment-là ensemble pour Course Epic demain c'est le dernier épisode il y a un épisode consacré à l'UTMB avec euh, un très joli casting euh, et puis après moi aussi rideau. Euh, <rire> voilà. bah, bonne soirée avec euh, vos différents engagements et puis au plaisir de vous croiser derrière micro sur les sentiers euh, très bientôt c'était un grand plaisir de vous avoir Vraiment. Merci, merci
2: beaucoup bonne soirée salut
0: Continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more